0: Away a of with
1: Bienvenidos a Protagonistas, en este caso episodio 2, eh, una entrevista que hacía rato que teníamos ganas de tener, que fue una de las primeras que pautamos con Mati, que está acá a mi lado... Buen día, buenos días, señor lo que Rigo, voy a decir, Buenos
2: días. Como
1: el señor Regago está en una tesitura que no habla para el podcast, así que es la estrella de este momento, pero hoy la estrella es otra persona. Estamos en el mítico Coliseo Podestá, mítico Teatro de la Ciudad de la Plata. Lo único que voy a decir es que estuvo en el estado original. Sí, olvídate. fuimos puliendo, siempre quedó... Sí, quedó sí, el, fue que como la lista de la selección, sí, viste. Permaneció siempre. 50, 20, 10, estuvo en el, estado, en el estado original. Hoy tenemos el honor, el placer, el orgullo de entrevistar al director general del Teatro Municipal Coliseo Podestad, Gastón Marioni. Gastón, bienvenido a este Posca de pospolítico. Así que. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por recibirnos en el Coliseo Podestad. Y la primera pregunta que se me viene es: ¿Te acuerdas? La primera vez que caíste al Coliseo Podestad, que viniste al Coliseo Podestad. Sí, por supuesto. <ríe> eh,
0: yo estaba en cuarto grado del colegio San Pío X que fui acá al, <ríe> en La Plata y en ese año llega a la ciudad un musical que se llamó o se llama El Diluvio que Viene yeah. Bien. Eh, y con el colegio piden un dinero para porque nos iban a traer a ver El Diluvio que Viene al Coliseo Podestá era el mes de septiembre
2: La Plata es el que te pimba la excursión
0: de ir a ver una obra de teatro eh, y era la primera obra de teatro que yo venía a ver a este ah. teatro. Y era la primera obra de teatro que veía. Eran de llevarme mucho al cine, mis viejos, Mira. pero no al teatro. Así que en ese cuarto grado, yo tenía eh, nueve años, recuerdo que vine, estaba sentado en la bandeja C, que es aquella Mira. que está allá, en la última butaca, detrás de la columna. Y, bueno, estaba maravillado con con el lugar, pero la maravilla fue cuando se abrió el, el, el telón. telón y la anécdota que guardo conmigo en el alma muy profundamente, además ha sido un tema de análisis en mis años <ríe> de análisis, ha sido un, una imagen muy convocadora. Cuando termina la función me agarro un ataque de llanto Mirá. con todo y la maestra Silvia que la sigo viendo Mirá. Eh, porque lo recuerda como un evento Obvio, bastante verdad. inusitado, me agarré un ataque de llanto y ella me pregunta ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y mi respuesta fue no sé. Eh, bueno, solo le dije que si podía, que necesitaba ver qué había atrás del telón. Vos. Eh, bueno, ella creo que pidió permiso y no, no se lo permitieron no sé. por la producción. Era un musical impresionante la obra y con los años, después en mi adultez, entendí que ese no sé, esa falta de, de palabra ahí era que me había conmovido claro, profundamente mira. y se había manifestado en lágrimas y en una conmoción. Realmente mira. el teatro me había corrido de lugar, me mira. modificó como había entrado y creo para mí que fue la piedra fundamental en donde yo descubrí mi mira. vocación. Más allá de que vengo desde chico con la música y demás sí, cuestiones, sí, sí, creo pero... que ahí el teatro me dio entró, una entró. piña sí, sí, sí. en el Mato. sentido mío sí, sí. y bueno, eh, allí fue... Esa fue mi, mi, mi primer
2: Porque vos hasta ese momento decías recién que te llevaban mucho al cine tus padres.
0: Me llevaban al cine y estudiaba música. Y estudiaba música, por eso de, digo, no, de, de no... nene era con el piano.
2: Del teatro, de, de, de hacer teatro, cine, teatro, no, teatro, nada. No sabía claro. ni que
0: existía este lugar.
2: Claro.
0: Así que es, esa fue mi primera este, llegada al Coliseo Podestá. Años más tarde, después a los 15 años, cuando pido de hacer que quería estudiar teatro... Eh, mi primer clase de teatro la tomé aquí al lado Que había una salita bastante derruida eh, Ahí tuve mi primer clase de teatro la, primer, la primera vez que actué fue acá, a los 16 años ah. Que era la muestra de fin de año sí. de ese taller Que existía acá en el Coliseo Y bueno, muchos años después llegó a estar al frente, frente. Sí, sí, eso te iba a jugar. decir, Lo estaba anotando para este, hablarlo más adelante pero como, cuando Gustavo Silva me muy generosamente me, me propuso este, como, como persona capaz para, para estar frente al teatro bueno, ahí el, el círculo si el eh, hizo una vuelta muy, muy conmovedora también, otra vez Así que, ¿Te digo... acordás,
2: Gastón, de alguno de esos compañeros de, de esa primera experiencia teatral? Sí, que claro, estudiste?
0: sí, sí, me acuerdo y con algunos seguimos en contacto, algunos son grandes actores o grandes actrices o productores teatrales eh, otros han ido hacia el lado de la literatura, o claro. hacia el lado de la música, hacia el lado del maquillaje, pero sí, sí, con, con muchos de ellos seguimos teniendo, bueno. seguimos teniendo vinculación, sí, bueno. más grandes, más pelados, eh, más viejos, o sea, con pero más manía, pero seguimos vinculados. Realmente ese taller fue eh, una, una usina. Pienso que era la época en donde para hablar por teléfono tenías que acordar un horario. Tal che cual. llegó acá sí, y era sí, hablar sí, por el sí. telefónica. Tal cual. Digo, no había WhatsApp, no, 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 no había Instagram. Y, y realmente eh, venir acá era una, era una fiesta. Digo, no había un, un, ni un tuiteo, ni una no historia para ver, ni una peli en Netflix más importante que, que la clase acá? de teatro.
2: De, de esos años de, de la ciudad de La Plata, de cuando tenías 9, 10 años, uh -huh. a la adolescencia, ¿cómo te acordás que era la ciudad? ¿Qué, qué recuerdos tenés de esa época? Eh, no tanto de tu, de, de tu vida propia, sino más en general, de la
0: ciudad. sí, como habitante de la ciudad. Digo, creo que tengo los recuerdos que, que tenemos la gran mayoría de mi generación. Yo tengo 41. Ay, no es este, estamos hablando de los años 90, eh, de la primera etapa de los años 90 y eh, fines de los 80. Digo, tengo el, el bosque, eh, la república de los niños, eh, ir a tomar el helado los domingos a calle 12, que no era lo que soy. No, exactamente. Eh, creo que era... que, que sigue siendo de, distinto, digo, más evolucionado. Era una ciudad muy tranquila. Muy tranquila. Digo, hay, hay algo de esa tranquilidad familiar que ha sí. distinguido a nuestra ciudad que, que yo lo percibía así.
2: Claro,
0: de, medio que de se de fue esa.
2: perdiendo, sentís ahora o no tanto? Más, digo, más que nada también que vas a Buenos Aires mucho yo, tiempo. Yo creo
0: que la ciudad se modernizó claro. eh, y que se llenó, que hay más carteles que antes, sí. que hay más invasión sí. claro. eh, visual en las calles. Eh, Digo, pero que también forma parte, por suerte, de acompañar el pulso de, de un avance tecnológico claro. y, y sí. digo, que, que está muy bien. Pero, pero la recuerdo así, como, como una ciudad muy muy apacible, eh, al menos para los que éramos niños o adolescentes claro. en esa época. Eh, yo estaba en el conservatorio Gilardo Gilardi, que en esa época funcionaba en el pasaje de Ardo Rocha. Y ah, después Así que eso, recuerdo una ciudad
1: muy apacible para, para vivir. Bien. Bien, y. Decías que te, te conmocionó el teatro. Sí. Después decías que decidiste a los 15 y 16 empezar. Digo, la primera eh, primer clase fue acá sí. en, en el Coliseo. Y hoy estás como director general del Coliseo Podestá. Digo. ¿Qué te genera eso, más allá de esos hechos puntuales del principio Digo, hoy? ¿Qué te genera cuando mirás para atrás o entrás todos los días acá? Digo, ¿qué, ¿Qué es lo que te pasa por adentro?
0: Primero que la vida tiene leyes muy locas. <risa> este, eh, cuando pasó esto, obviamente que pensé eh, en el destino, en los deseos, en lo que uno tiene ganas, Digo, en tiempos tan convulsionados que, que, que vivimos, eh, lo, lo primero que pensé fue eso eh, una, una gran impresión de decir ir ahora al lugar, porque además obviamente conocía a Piper Kovic que fue un gran director de ¿Qué? este teatro que estuvo muchísimos años eh, y los grandes productores teatrales lo recuerdan siempre eh, digo yo estaba tomando una clase ahí, era un pendejo ¿Sí, sí? Y, y pasaba a Piper que era el
2: director,
0: el... Altos, el director del teatro <risas> eh, Digo, ...y estar frente a la responsabilidad de, del espacio... ...sí, es muy loco... Eh, ...es muy loco, muy alegre... ...muy muy muy, muy emocionante... ...y en, en las entrevistas que he tenido a lo largo de estos años... ...creo que Matías como vos lo hemos hablado... ...siempre digo que tuvo una doble responsabilidad... ...mi función, al menos en este tiempo... ...que va hasta ahora en el teatro... ...una responsabilidad como ciudadano... ...que ocupa un lugar, un lugar de funcionario público... público. De ...y por otro lado, una responsabilidad moral y ética...
2: Con el artista, con los... con el artista claro. que soy
0: y que también yo venía acá y no pagaba un mango claro. para tomar clases, entonces sentí también que era un buen momento para devolverle al teatro sí. lo mucho que me dio. Entonces digo, más allá de mi responsabilidad como ciudadano que cumple un rol público, digo hubo un dar y una entrega que tenía que, que ver también con un agradecimiento a este teatro. Más allá de las personas, claro. el teatro es... Eh, es institución y la institución excede a las personas, sí. eso, eso creo. Eh, entonces también fue como un, un agradecer a este lugar porque creo que tuvo mucho que ver con lo que soy, con lo que voy a seguir siendo y con lo que no voy a dejar de ser por una decisión muy firme que tiene que ver con, con mi vida. Con mi, digo, no, no me imagino mi vida fuera del teatro, claro. Bien. Eh, en, en cualquiera de sus formas. No, y, y pensaba,
2: eh, también digo... Eh... Se mezcla la política, ¿no? Como funcionario. Sí. La decisión política tuya, sí. digo, de, de recuperar la producción local. Me sí, ¿no? parece cual. que esa fue. Creo que esa, el día que te vayas de acá, te vas a Yo creo que esa, es el ¿no? signo
0: que queda de esta ah. gestión mía en el teatro, lo cual me llena de orgullo. Eh, digo, han sido cuatro años en donde el Teatro Independiente volvió, volvió al, Coliseo. al Coliseo Podestad, en donde los artistas locales fueron contratados desde la Secretaría de Cultura para hacer. Eh, estaba, estoy terminando en estos días un informe de gestión claro. Digo, ah, es un montón Fue claro, <risa> impresionante eh, sí, sí. Digo, y también de otras teatralidades que han venido Digo, desde Terrenal O cosas como El Equilibrista Que el Equilibrista. tal vez no son de un formato comercial sí,
2: Luis Machín, yo lo Luis lo, Machín eh, con acá, El Mar sí. de Noche
0: eh, Mi hijo solo camina un poco más lento Una obra de Banfield Bueno, Totalmente. 1100 personas acá adentro aplaudiendo de pie
2: Impresionante.
0: Digo, también decir, creo que Esta gestión dice desde sus hechos que una cara con pantalla eh, televisiva no garantiza sí. eh, un buen teatro, Totalmente. tampoco estoy diciendo que no sea buen teatro, que también en, en, en tiempos en donde el teatro ha sido tan vapuleado por el capitalismo eh, y puesto como un bien de consumo, bueno, el teatro no nació siendo un bien de consumo. El teatro nació siendo una fiesta eh, en Grecia, una celebración entre sí, seres sí, humanos sí. en donde compartían alguna experiencia humana. Entonces, creo que volver a traer esas teatralidades recuperó un poco la magia de la comunicación, como hecho comunicacional que es Totalmente. el teatro. Es un encuentro entre personas en donde algo nos decimos y compartimos o reflexionamos juntos sobre alguna cuestión de la vida. Totalmente. Entonces, creo que el teatro ha tenido eso otra vez. No solo con con la ampliación de, de la mirada, de la programación, sino también con los ciclos de música, las producciones propias, las visitas guiadas, que han sido un éxito. Sí, la gente sí, no. flashea literalmente sí. con, con el recorrido. Entonces, en ese punto... Eh, y ahora charlando con vos, <risa> digo... Eh, sí, yo vengo del Teatro Independiente, entonces era como muy lógico que el Teatro Independiente que volviera no podía, sí. en lo que yo podía... A, no Y aparte, a yo,
2: lo que charlábamos siempre con Rodrigo... Rescato, qué importante cuando hay alguien de modo de teatro adentro del teatro. Y se sí. ve reflejado en la, en la gestión en las obras de calidad eh, sí. que fueron premiadas, como sí. Cuento de la Celo, nominada uh -huh. lo de Piluso, que yo vine acá con mi sobrino, fue una fiesta, la de sí. teatro, ¿no? Y sí. chico que no saben ni quién era Piluso, pero acá arriba, digo, cómo se nota también cuando uh -huh. el Estado pone en sus lugares. Sí, A gente que conoce de eso. Y, y... cuando no pasa. Y cuando sí. no pasa se nota, eh, digo, de... se nota mucho el contraste, ¿no? Claro.
0: Eh, sí, realmente. <risa> digo, que en obras particulares esté un arquitecto que ame la arquitectura claro. y es, es, lo, es lo esperable, digo. Y que en un teatro haya un teatrero. Y, de lo, y platense eh, con y... la trayectoria. Sí, claro. creo nota, que está. Nota, digo, la... oh, claramente, no soy la única persona no, no, posible, pero... Eh, digo, ojalá ojalá que, en la, que en la posteridad el, el teatro sea un teatro... Coliseo puede estar hecho para el público, para los actores.
1: Eh, sí, creo que eso influye mucho. Totalmente. Muchísimo. Digo, retomo porque es importante esto que dijiste, vine con el colegio. Yo uh -huh. poner que mañana te vayas, ojalá que no, pero digo, mañana te vas y vos pudiste llegar a verte reflejado en toda esta gente que pasó durante estos cuatro años. Sí, digo, absolutamente. Sí. Era un chico que lloró, ¿no? Como chico sí, que claro. lloró no. o sabes qué. En algún pibe que preguntó, ¿pudiera conocer por detrás sí, qué hay? Sí, está? sí, sí. El,
0: creo que este año fue lo, lo más fuerte. Eh, me tocó a mí dirigir una, un proyecto que, que surgió desde Gustavo y desde la Secretaría de Cultura, que estuvo muy bueno, que se llamaron Producciones Culturales Educativas. Bien. Proyectos en donde los elencos los conforman chicos de colegios secundarios. Eh, y este año me tocó a mí dirigir el último, al menos de, de, esta, de esta primera etapa, que fue el Conventillo de la Paloma. Eran 160 pibes y, y pibas. Y muchos de ellos era la primera vez que entraban al teatro. Y más de una vez me fui llorisqueando de acá. Ay, sí. Y obviamente que, más que hacer un proyecto que tiene, por supuesto, que ver con eh, una programación de una secretaría y de un teatro, digo, cada vez que iba a ensayar y que estaba agotado y cansado decía mis palabras pueden llegar a impactar en alguno sí, de ellos. Claro. Y, de hecho, muchos de ellos hoy eh, empezaron a preguntar, che, me gustaría estudiarte en No sé, pero a mi viejo mucho no le cabe. Pero, bueno, tranqui. Eh, entonces, fue en este sentido de volver y acompañar... Eh, algo de aquello que me pasó. Para que
2: decirlo de la, del comentario, me acuerdo que en ese momento hicimos una nota en la radio uh -huh. y habías dicho algo así como, lo, lo importante del teatro es esto del trabajo en grupo.
0: Por supuesto. Que, ¿Sí? que
2: recupera eso de, lo que decíamos un poquito antes, la tecnología sí. que nos empieza a separar un poco sí. a todos. Me quedo en casa mirando Netflix o qué sé yo qué. Yo... Y esto del teatro, nada, vos tenés que hacer el maquillaje, <risas> vos tenés que hacer el vestuario. Vos...
0: Estuvo buenísima la experiencia ¿Sí? esa. Estuvo muy, muy, muy buena. Eh... Y lo que sigo pensando es que el teatro, bueno, tiene más de 2000 años de historia sí. y todavía sigue vigente y no hay teatrix ni YouTube que no le no pueda, nada. ni streaming que le pueda, eh, porque tiene que ver con algo que en semiología teatral se llama la convivio, que es ese encuentro único, irrepetible y sí. fugaz, que no va a ser igual al de mañana, y que hace que esa experiencia sea única. Está cargada de una magia, creo que ancestral, porque tiene que ver con, con nuestra bueno. condición como sujetos civilizados, en donde el teatro ha sido un lugar de encuentro. Es como ir a tomar una birra a la casa de un amigo. Bueno, sí, ahí perfecto. compartimos una cosa, yeah. pero en el teatro se comparten... Creo que se traduce el mundo de una manera distinta, en donde en el teatro puedo ver, comprender, algo que tal vez desde el lenguaje coloquial no lo puedo ver. Yeah. Eh, uno puede hasta trascender o ascender alguna idea con respecto a una mirada de mundo, con respecto al humor, a la risa, eh, a un vínculo, a veces uno lo entiende más con una obra de teatro Qué que mal, leyendo sí. una, una nota periodística sí, sí, eh, sí. sin desvalidar los otros medios comunicacionales. Y creo que esto sigue vigente y hace que, que en tiempos de tanta hiperconectividad a veces el teatro sigue siendo como una detención. Eso es como bien. un stop, se frena el mundo y los que hacemos teatro decimos que una obra de teatro es buena cuando suspende el tiempo Recuerda. por una hora y cuarto.
1: Recuerda.
0: Y algo de esto les pasó a todos estos chicos y, estos, y estas chicas <coughs> perdón, con el conventillo sí. de La Paloma. Es
1: sí, interesante esto que decías porque yo te iba a preguntar si se puede pensar un teatro no solo local sino global pero, pero retomando lo que decís es, es local, punto. Eh... <coughs> Atravesado por las tecnologías y demás, se sí. puede llevar a pensar un teatro. Sí.
0: sí, sí, yo creo que hoy el, el teatro está eh, completamente desdibujado en sus márgenes. Claro. Y eh, a su vez, digo, para alguien súper conservador puede decir, no, esto es teatro y esto no. Claro. Digo, la, sí, ya la, digo,
2: dentro de las obras ya se empieza a aplicar mucha tecnología Digo, ¿en claro? qué
0: obras no hay pantallas? LED, pantalla. O en qué obras no hay audiovisual. Eh, yo creo que los cruces del lenguaje. Eh, están buenísimos y que hoy vivimos en un tiempo en donde nuestros futuros hacedores eh, intentarán eh, catalogar claro. dentro de la historia del teatro qué fue nuestro teatro contemporáneo claro. hoy. Digo, en donde se suprime texto y se baila, en donde parte de la narración pasa por subtítulos, eh, en donde el público participa de la escena, en donde parte del texto te llega a un celular eh, y se suspende la obra y, tenés, claro. y te están mandando un whatsapp, está buenísimo sí. digo, ¿qué es? ¿es teatro? ¿no es teatro? yo sí creo que es teatro bajo otro bajo otra po claro. nuevas poéticas tal, digo, tal. son nuevas Bien. poéticas teatrales que están en formación. Yo creo que cuando Dillépolo escribía Los Grotescos no dijo, ah, me voy a sentar a escribir un grotesco. No, él escribe escuchando el pulso de su tiempo sí, y la crítica literaria con el tiempo dijo, bueno, después del Sainete vino El Grotesco Criollo claro. y su autor referencial y, se y modélico, el con el paso eh, del tiempo se claro, eso, es Armando claro. Dillépolo. Claro. No sé qué dirán los sí, que nos fue. lean en la, en la posteridad. Con respecto al teatro, creo que el teatro puede ser global. Ahora, lo que sí creo es que si yo hoy voy a ver una obra de teatro no japonés, es probable que quede afuera. Porque como es un hecho comunicacional, sí. si no comparto ciertas Cierta vocales luz, o ciertas y vas, consonancias.
2: Es difícil entrar acá. Me voy a quedar,
0: hay algo del proceso sí. de la comunicación que se va a cortar. Sí. Entonces, yo creo que siempre el teatro tiene mucho de territorial. Bien. Eh, porque tiene un, al menos tiene que tener un proceso de resemantización para el que se está dirigiendo. Claro. Digo, Teatro claro. solo no hay. Yo claro. en mi casa me puedo disfrazar de o sea, hacer lo que porque no hay comunicación. Claro, sí. este, es un, un estado sí. diferente Yo ese. También. Pero sí creo que hoy hay un teatro que está plenamente atravesado por lo tecnológico. Y después hay un teatro que ya se pasó de rosca, en donde, sí, claro. este, bueno, voy a ver unos animes arriba de... Claro, y no, ahí sí, acaba la, claro, che, sí. ¿y este teatro? Viento, ahí ya queda. Sí, y yeah. bueno, ahí tenemos que hablar con los semiólogos teatrales y empezar a preguntar ah, sí. qué cuernos está pasando hoy con, con ciertas cuestiones. Bueno, algo que, que generó una, una interesante eh, implosión hacia el teatro fue la aparición de Teatrix. Bien, claro. ¿no? Este, entonces el, el, creo que el speech es teatro como en casa. Claro. Bueno, y... bueno.
2: <risa> y no es lo mismo. Yo creo que no, <risa> no, que
0: es más un gran aporte sí. documental claro. eh, que, que va a quedar como un gran archivo documental de
2: o como es como ver una obra de teatro en YouTube, viste, Y no es lo mismo. Más o menos veo algo, pero no, no es lo mismo.
0: Hay algo de la energía del presente. que fugaz. Que
2: se fue, este, claro.
0: Qué fugaz. Digo, claro, hay, la, digo, una obra que se hace de miércoles a domingos, claramente no es lo mismo la función del miércoles que la del jueves. Y los actores, cuando terminan la función, claro, decimos, cual. che, hoy estuvo baja, hoy estuvo alta, hoy pasó esto. Che, escucharon a la señora que no paraba de reírse. Sí. Bueno, es... Te,
2: sí, te, digo, o algo de la escenografía que se te cae o se corta la luz, que es, lo, los impedimentos exactamente,
0: que no, Exactamente. Yo así. pensaba
2: esto, Gastón, retomando un poco, Digo, del, del alumno que con 16 sí. años estaba acá, acostado al teatro, el coliseo, a la persona que tiene su sala propia de teatro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue eso, el proceso de, de decir, bueno, voy a crear mi propia sala, eh, y aparte de que bueno, que la tenés impecable, <risa> es de, de las mejores de la ciudad, y que hace poquito la renovaste también?
0: Sí, sí. Teatro Estudio. Teatro Estudio en calle eh, 3. Teatro estudio es como eh, mi hijo, es así. Es, es un hijo, es una. es un árbol que se plantó y que va a quedar. Ojalá. Eh, después de empezar a tomar. A partir de que empecé a tomar clases acá de teatro a los 15, 16 años, hasta el día de hoy, mis 41 años no hubo un solo año que mi vida no estuviera Ahí. ya vinculada Gracias. al teatro. Eh, creo que hubo como una fuerte vocación, un gran placer y también una gran responsabilidad de, digo, para esa época que estamos hablando, hace más de 25 años claro. atrás, yo vengo de una familia muy clásica platense, de clase media. Aquí no
2: sonar, no reunión del palo
0: nada? No, familia de contadores. Claro, sí,
2: de otra rama, claro. ¿Viste?
0: Entonces, digo... En aquella época, una familia que tiene un hijo una hija que dice, me quiero dedicar al teatro, este vas a cagar de hambre, <risa> vas a terminar drogado en una esquina. Pénsalo bien! <risa> Digo, este, bueno, seguía como el prurito de ciertas carreras claro. canónicas que te garantizaban un, sí, un aposentado. Claro. Claro. Digo, que con el tiempo lo entiendo como un amor de padres que se preocupan por sus hijos. José. Creo que hoy, por suerte, hay una mirada mucho más amplia. Eh, con respecto a las profesiones, a las vocaciones, Totalmente. al sentido sí, sí. De, del trabajo también, ¿no? Eh, y también tuve padres que. De, de, dos papás que se rompieron el lomo por criar a tres claro. pibes. Entonces Bien. lo entiendo desde, sí, sí, sí. desde ese lugar. Pero sí, justamente, por digo, también gracias a ellos por, por esta enseñanza del valor del laburo y de del esfuerzo. Creo que siempre me lo tomé muy en serio el teatro y que claro. sabía que no quería hacer otra cosa y que por lo tanto debería ser eh, mi sustento de vida. Entonces desde el momento uno fue, fue hacia ese lugar. Eh, estudiando teatro conocí a un compañero eh, y a su mujer, con quienes abrimos en el año 2000, en la calle 59, ¿Qué año, ¿no? el, eje, el año ¿no? Para abrir. 12 y 13, eh, una sala que, que fue importante acá en la ciudad, que fue el Espacio Teatral del Juglar. Así Ajá, se llamaba, Teatro yeah. del Juglar. Eh, yo era muy chico, tenía 20 años, estaba todavía terminando mi no. carrera de dramaturgia y de pedagogía yeah. teatral en la vieja ENAD, que hoy ya no existe más, hoy se llama IUNA, IUNA Instituto yeah. Universitario Nacional de Arte. Y bueno, con Eduardo estábamos haciendo una obra y un día se aparece con unas llaves y me dice, anda a ver este lugar, voy, era un estacionamiento de autos. Digo, Mira. ¿qué pasa? Ya lo alquilé. ¿Para qué? Para abrir una sala. Uh, ¿Estás loco? Oh. ¿Me estás bancando mi vieja? Yeah. Sí, Tranquila, no pasa, vamos a armarlo. Bueno, y Eduardo Santa María, una persona oh, muy right. importante también en mi vida, eh, un gran actor platense. Y gracias. Y con él se abre esta primera sala y ahí también me enamoré de, de lo que es armar un espacio la, la producción, claro, sí, claro. Todo lo que es. yo siempre digo que tener una sala es como estar festejando tu cumpleaños todos los claro. días Viste, preparas tu casa, compras la bebida, bueno, tener una sala de teatro es todos los días estar esperando gente para un claro. cumpleaños, sí, 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 donde sí. tiene que estar bien el baño, todo impecable, todo, claro. todo impecable. Claro. Eh, así que desde el año 2000 hasta hoy ya hace 20 años que te, siempre tuve sala de teatro independiente en la ciudad. Esos primeros tres años con El Juglar, después nada se, se, nos separamos sí, sí, sí. Eh, sí, por, por, por distintos ya. rumbos. Y ahí nace en el 2002-2003 eh, Teatro Estudio. Primero en un lugar y hasta Bien. que finalmente llegamos a la momento. esquina de 3 y diagonal 74 hasta el día de hoy. Y es un espacio que amo profundamente, en donde pasan muchas cosas, además de estar mi escuela de actuación, se ha convertido en una sala de teatro independiente en nuestra ciudad con una movilidad de programación Tengate, sí, vivo, sí. muy grande y en donde el público ya va, va a ver... Este, y la, y la pensaba esto
2: mientras hablaba que esto me, medio que se replica lo que pasa acá eso de que siempre tiene que estar vivo no y ahora hay que decirlo sí. del cumpleaños no sí, sí, esa sí, es la idea Sí, sí, ¿no? sí de
0: absolutamente que, de que siempre haya algo
2: gente entrando saliendo
0: bueno esto del que vos recién mencionaste la, la última remodelación es todo el tiempo pensando en claro, qué podemos mejorar sí. Eh, digo sí creo esto el Teatro Independiente ha pasado por muchísimos periodos y, y momentos es Vox Populi que este año ha sido tremendo, tremendo para la actividad teatral oficial, comercial, independiente. Para, el,
1: para la actividad en general. Sí, sí.
0: Punto. Eh, digo no, no hemos estado exentos para nada de eso. Eh, sin embargo, salvando esta coyuntura que atravesó todo, eh, siempre yo pensé en el teatro estudio, cada espectador que viene, que se vaya queriendo volver ah. al lugar. Eh por estar sentado en una silla cómoda, ah, sí. que no haya olor a humedad, que si va al baño no haya papel higiénico hasta arriba, eh, que la obra que vea sea una obra que baje un discurso, que lo reconvoque otra vez así, che, esto la pasé bárbaro, me gustaría, Bien. bueno. Y creo que después de 20 años de <risa> sembrar y, y de trabajar, eh, hoy puedo decir que el Teatro Estudio camina solo en Bien. este punto, Dios. se ha armado un público habitué de la sala, multigeneracional Sí, sí,
2: sí. porque también dices otro, ¿no? como que el teatro van los viejos nada más y, no, y está no, bueno no. eso es, que es un teatro
0: que, que ha convocado como a muchos nichos claro. de público y que vienen a ver propuestas teatrales que a lo mejor no encuentran en otros lados o que les claro. da fiaca cruzar claro. la autopista claro. para ir a no sé, a Timbre 4 o al Tinglado o al Callejón Tal cual. entonces creo que, que también ahí abrió eh, el Teatro Estudio un poco como su identidad y estaba buenísimo,
1: está buenísimo. digo a Estás hablando de 20 años de experiencia con tu teatro, con el Coliseo. ¿Cómo es gestionar la cultura de una sociedad? Porque en definitiva, digo, digo si lo vemos en esos márgenes, o sea, estás Está generando bien. la cultura sí. de la sociedad y la estás administrando y estás diciendo, che, creo que tendrían que conocer esta obra, conocer claro, esta música. una mirada
2: amplia, ¿no? Para, Exacto. Que, que por ahí es, te gusta a vos, pero no le gusta a nadie.
1: ¿Cómo es posicionarte como gestor de la, de la cultura bueno. de una sociedad? Eh, a ver,
0: durante estos años en el Coliseo, quien, quien condujo fuertemente eh, los, los parámetros culturales obviamente ha sido Gustavo, que ha hecho un gran trabajo y en lo que a mí respecta me ha dado mucha libertad ya. y esto yo se lo debo agradecer profundamente, me ha dado mucha libertad eh, y gracias a esa libertad yo pude expresar en la programación lo que yo tenía ganas de hacer Sí, es verdad, ahora te escucho digo, uno gesta cultura, Exacto. Eh, administra Caraca. cultura, hablo del pedacito que a sí, mí me, es, momento, me, que se entiende. me corresponde y lo que tengo que decir es que es inevitable que en esas decisiones que uno tome aparezcan también una visión de mundo, una Caraca. visión que es lo que llamamos una visión política. Sí. Política en el sentido más interesante de la palabra. Digo, hay una política... Eh, que se traduce a una concepción de cultura ¿Eh? y cuando yo llegué al Coliseo y que, que empecé a laburar acá, ya hace cuatro años el Coliseo era lo que todos los platenses sabíamos que era el lugar donde íbamos a ver las obras que vienen de, de Buenos Aires, Aires. Teatro Está Comercial exacto ¿Está mal? No, para nada es una visión, Está es una muy forma bien de quedar... y es un servicio que, que ofrecía el teatro sin dejar de ofrecer ese servicio, porque hasta el día de hoy sí, están, lo ¿verdad? sigue haciendo y los platenses y las platenses pueden venir acá obviamente. a ver sí, sí,
2: a sí. Fátima Flores, de a, viables, a sí. Martín
0: Bossi. Sí se hizo una curaduría un poco de esa, de esa programación, en el sentido de que eh, no todo el teatro comercial está bien. Claro. Y obviamente que me hago cargo de tomar ese, esa, esa decisión, decisión de... Entonces, muchas veces me han preguntado, che, ¿pero por qué no programas esta obra? ¿por porque esta obra se hizo en el Teatro del Liceo con una mega escenografía, con un mega vestuario y están saliendo con una silla y un cacho de papel crepe. Y me parece que se está eh, sobreestimando al espectador, o a la espectadora, porque además le estás cobrando el mismo precio que le cobrabas Eso. en el otro ah, teatro. Claro. Entonces, digo, estas, eh, este, este robo por los pueblos, como decimos los que hacemos ¿Qué? teatro, sí. todo bien. Pero, digo, manejemos un criterio... ¿Qué? Porque si vas a traer una versión de gira, entonces el valor de la platea no puede ser no, vale lo mismo, mismo que entonces, digo, Esto es una cosa que no que ahí es avalo o no avalo esa cuestión. Y como conocedor, porque también produzco, escribo, dirijo teatro, digo, bueno, está para está un hasta sí. Sí. porque ahí digo como gestor de cultura estoy defendiendo al espectador local. Por otro lado, esto que charlábamos un poco hoy en paralelo a esa programación, yo creo que lo que se hizo fue abrir eh, la, la visión de diferentes estéticas teatrales y ahí apareció el ciclo de teatro independiente de nuestra ciudad hay muy buen teatro en nuestra sí. ciudad Está buenísimo. Y tiene que formar parte de la programación sí, y lo formó. Mira,
2: no, aparte está bueno porque hay un público que viene al Coliseo, nada más. Y entonces ahí sí tiene acceso a ese, a ese material Exacto. que por ahí no Y va.
0: después hay muy buen teatro en Buenos Aires, y no por decir Buenos Aires es el lugar de... En todo el territorio argentino hay muy buen teatro, pero convengamos que en Capital Federal claro. hay una gran oferta. Es impresionante. Y hay grandes expresiones teatrales que a veces no llegaban acá. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen el aparato televisivo o publicitario que tiene topa o... Obviamente. este más flores. Sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces digo: bueno, ahí hay que gestionar. Digo, porque hay muy buenas obras que deberían ser vistas por, es? por es? nuestros espectadores. Y ahí apareció el ciclo off Buenos Aires, en donde entonces el teatro sale a acompañar y decirle, vení, nosotros te vamos a acompañar para que vos puedas hacer la obra. Y por supuesto que el primer ciclo hubieron 100 personas, en el segundo 300 y en el último lleno. ¿Qué? Entonces Bien. la gente ya está esperando cuáles va, cuál van a ser títulos. Serie, claro. <risas> y creo que esto está bueno también porque tiene que ver con formación de espectadores. Bien. Eh, es... Eh, peligrosa esa palabra porque uno dice formación de espectadores, ¿quién soy yo para formar a quién? Ya, no, pero se entiende bueno, el
1: concepto sí, la idea,
0: pero digo. revalidando el concepto más que un formador de espectadores es un eh, un estimulador de espectadores a las distintas visiones que tiene el teatro eh, y lo mismo pasó con las producciones nuestras digo, primera vez en la historia que el teatro produce, y nosotros no, no solo produjimos, sino que salió por fuera de la ciudad, nos representó ganó premios Digo, bueno, che, podemos hacer un montón Exactamente. de cosas. El teatro tiene un potencial eh, Sí, más en momentos de crisis,
1: donde la gente se vuelca al teatro. Lo hemos hablado con infinidad de actores o actrices que la llamás por teléfono. Che, y la obra, mirá, más allá de la crisis, sí. la gente nos acompaña. Digo, sí. Es un la lugar en donde... ganas de
2: salir. Acá.
1: Eh, acá hicimos dos
0: laboratorios teatrales no existían. Claro. Y el primer, ahora terminó el segundo laboratorio, que estuvo buenísimo, y el primer laboratorio terminó en el FIBA, en el Festival Internacional claro. de Buenos Aires. Bueno. De Programado ahí, y también hay un grupo de hacedores teatrales de la ciudad, que con un poco de acompañamiento del Estado, se tienen un producto todo. que claro. lo lleva a, a otro escenario y se van a España,
2: tal cual. tal cual con la
0: obra. Una cosa que surgió acá, acá. en ese sí, sí. lugar, con siete maderas, con muchas ganas, entonces volviendo, sí. eh, Rodrigo, a la pregunta... ¿Cómo es gestionar cultura? Es un trabajo diario. Eh, implica mucho esfuerzo, pero por sobre todo un gran, una gran convicción de qué se está haciendo. Claro. Y sostener esa convicción política que uno tiene con respecto a la cosa. Eh, yo creo que si uno lo mantiene sostenidamente, trae buenos resultados. Claro. Eh, es un laburo arduo sí. y que también te puedes comer un bife, un cachetazo, porque puede haber alguien que no adhiera... Eh, sí. digo, y ha pasado digo, de, claro. de, de algunos espectadores que dicen eh, ¿por qué no hay más teatro comercial? ¿Por bueno, porque bueno. también está esto claro. sí, o sea, sí, sí, eh, obviamente. y bueno, es esto ya tiene que ver políticamente Oye. con una idiosincrasia y con una idea podemos compartirla o no? no sí creo que estos cuatro años en esta ideología que bajamos artística al teatro no estuvo tan eh, en desacuerdo con la tradición original que tiene este teatro. teatro. Porque este teatro ah. nació siendo un teatro popular.
2: O sea, como teatro?
0: De, de, teatro, la popularidad está. del teatro. teatro. Y en ese sentido, el teatro popular, no nos olvidemos que si estamos hablando de una programación únicamente comercial, es un teatro para los que pueden pagar 900 mangos una claro, entrada. Tal
2: cual.
0: Y lo que a este teatro le falta ver, una política de precios. Claro. ¿Qué es una política de precios? Lo que tiene que tener cualquier teatro del Estado. Sí, claro. Podés Bien. pagar 900, buenísimo, pero el que puede pagar 500 también y el que no puede pagar nada que tenga también, también la posibilidad acceso, de... Exacto. Lo que y eso pasa. que viene a ver con entrada gratuita no por eso tiene que ser de una pobre factura Totalmente, escénica. Por eso las producciones propias que tenían un nivel zarpado este, a tal bueno, punto ¿sí? que fueron distinguidas. Eso te quería a nivel preguntar nacional, digo, Con eso, un montón de premios.
2: ¿Cómo te llevas con, con, ese, con los premios, digo, de, de producciones que salen de acá? Digo, es un mimo, es un reconocimiento del trabajo. Sí, ¿Cómo claro, lo vivís? Es,
0: es un mimo. Es un mimo, ¿no? Es un mimo y, y también es un. A ver, un reconocimiento. El primer reconocimiento es el del público, que eso está sí. buenísimo. Eh, pero, digo, para un producto que surge desde una ciudad, claro. está bueno que a nivel nacional. Premios Estrella de Mar, Premios Hugo,
2: Premios, eh.
0: premios ACE. Sí. Que esté la obra nominada, che, este producto. Salió de acá. Salió de acá y está claro, bien hecho. Eso
2: puede hacer. Claro, ¿No? Entonces,
0: digo no, no es una cosa endogámica que como lo hicimos nosotros, subimos en Facebook. Somos sí, los mejores, somos, gente, somos no, los no, mejores. No, no. Digo, bueno, hay otros que miran también. Claro, esto. está buenísimo. Podrían ser ellos como podrían ser otros. Pero sí, digo, sí. hay algo de eso que también legitima el esfuerzo y, y, y esta idiosincrasia política de lo que uno está haciendo. Lo veo más como por ese lado.
2: Y, y pensaba esto también, porque sos teatrista de la, de la ciudad, que, que si bien en Buenos Aires hay mucho teatro y muy bueno, digo, acá también se pueden hacer cosas de, de calidad sí, y está sí. bueno el reconocimiento. ¿no? Absolutamente.
1: Absolutamente. Digo, pequeño análisis a modo de balance de estos cuatro años. Lograste que el Coliseo sea más popular, que, la gente, que haya esto que decías, poder ir enseñándole a la gente y educando a la gente cómo es el teatro, eh, ¿Qué te está faltando? Eh,
0: <risa> creo que es un teatro que tiene mucho potencial, muchísimo potencial. Eh, ¿Qué estaría faltando? ¿Qué? ¿Un sueño? Sí, sí. sí grande. Que se convierta en un teatro de producción. En Bien. nuestro país hay muy poquitos. Bien. Está el Teatro Colón, es el más importante. El Teatro Nacional Cervantes el teatro San Martín qué piensa
2: digo con un, con un elenco estable con directores claro
0: sí con ¿Y? talleres de con realización. talleres bueno. eh, el teatro argentino que estuvo cerrado sí. estos años lamentablemente lamentablemente sí eh, y creo que está el de Rosario el círculo de Rosario que claro, es de gestión pocos. privada muy pocos pero es de producción y listo sí. estamos hablando de cinco teatros en todo el país en sí. un país claro. o sea, sí. entero no es una bueno. locura yo creo que si el Coliseo tuviera talleres de producción y se convierte en un teatro de producción, yo creo que sería una gran apuesta para un futuro, porque empezaríamos a tener producciones más de In La Plata, eh. que diría a alguien de Rosario, che, vamos a La Plata, puedes estrenar una o sea, cosa que si no la vemos ahí, no está, no, la no está en ningún lado. ¿Qué pasa con esto? Con El Colón. Si vos no vas al Colón a ver algunas no cosas, lo no lo ves en ningún otro claro. punto del territorio nacional argentino. Y yo creo que si uno pudiera generar algo de esto, de Made in La Plata, y no sale de acá, y no lo saco a propósito para sí, que vayas, sí, claro. y para que alquiles un hotel en esta y ciudad, y acá, no vayas a comer al claro. restaurante de un emprendedor de sí, nuestra sí, ciudad, sí. y vayas de paseo y te compres una pilcha de alguien que hizo Y sí, acá. te
2: quedás a dormir sábado a la noche, y el domingo al mediodía vas a comer. Plan.
0: Exactamente. Yo creo que el Coliseo desde este lugar podría ser un gran aporte a la ciudad, como, como un centro eh, atractivo e interesante. Nos comeríamos el odio de algunos productores sí. que no van a tener tantas fechas claro. para, sí. para trabajar acá, pero lo haría con mucho gusto. Sí, sí, oh, sí ahí tenés
2: tiene. un
0: 20-50. Eh. No,
1: bueno, eso me yo, quería meter eso. Digo. Yo lo
0: haría con mucho placer eso.
1: Digo, me diste la, el puntapié inicial para empezar a hablar del futuro. digo ¿Cómo te imaginas ya como gestor de, de cultura, eh, la ciudad de La Plata del 2050 atravesado por el Coliseo estar por la cultura, por el teatro.
2: el teatro estudio también? Teatro estudio, te sí, obviamente, de cada lugar, <ríe> obviamente. obviamente. Eh, y
0: el Coliseo me lo imagino así, un teatro de producción. Un teatro de producción eh, con una gran restauración que necesita Bien. también el teatro, que estaría bueno que en algún momento se haga, como cualquier edificio viejo, eh, y antiguo que necesita mantenimiento permanente. Creo que cada tantos años amerita un estudio de suelo y, y todo otro montón de cosas, que no es mi especialidad. Sí la conozco, pero en donde hay gente muy capaz para, para hacerlo. Pero si se pudieran hacer las talleres de producción. Y el otro sueño en el 2050 es que allá atrás, eh, que está la retroescena del teatro, no sé si la conocen ustedes, es maravillosa. Tiene Es un hueco vacío que tiene todos los niveles del teatro. Ajá. Y eso, hace muchos años atrás, los Podestá lo habían imaginado como una otra sala paralela. Ah, está bien. Mirá. Y yo creo que es el lugar de una sala alternativa para 100 personas o 200 personas. De hecho, están los planos hechos para una sala de teatro independiente. Bonice. Una sala que sea únicamente de teatro platense. Que tenga las mismas eh, prestaciones que tiene esta sala. Sí, sí, sí.
2: sí pero uh, algo bien chiquito más, más sí caro. sí es
0: no tan chiquito es una pero, sala grande ah, que va, se con puede tenés, construir sí. ahí atrás están los planos está el proyecto Qué bueno. y ojalá que en el 2050 eso esté funcionando y hasta tiene la salida a la calle 47 y, o sea que podría tener también su boletería eh, independiente y se, de y se de tener otro espacio más trabajando en simultáneo, además de la Sala China Zorrilla, la sala principal, tener la sala de prosa oh, qué bueno. sería hermoso. Un coliseo de producción y con dos salas eh,
1: estaría buenísimo.
2: Buenísimo. Sí,
1: <risa> también me imagino un coliseo, a ver, volando, ¿no? Acá me permito, no siendo un gestor de cultura, <risa> pero me permito por ahí, no como un lugar exclusivo de la ciudad, sino como acompañando a la ciudad. Uh -huh. Digo, okay. me imagino un lugar... Yendo a los colegios y los colegios viniendo, desde sí. de, de un lugar más central aún sí, sí, digo, sí. como gestor de cultura. Uh -huh. es, con los colegios está pasando un poco.
0: Digo, nosotros Bien, tenemos claro. tres veces por semana acá, colegios a la sí, mañana, tal, claro. a la tarde y a la tardecita por que eso. vienen a las visitas guiadas. Eh, pero sí, también digo, pienso que, que pudiera ir el coliseo con sus talleres de producción a las por escuelas técnicas. Ah, por eso te
1: digo. Sí. Me, lo, me lo imagino también, digo, desde este lugar que puedan ir al Albert Thomas y que haya un lugar en donde se hace confección de claro. escenografía. Absolutamente. Eh, que toque de primera sí. con la universidad y que sí, diga, sí, bueno, sí, se sí, da sí, una sí, cátedra sí. de realización. Sí, para digo, esta obra
2: necesitamos... Exacto, y como
1: es de esta generación de la ciudad para con la ciudad misma, ¿no? Sería genial. <risa> yo,
2: para, yo no te queremos quitar más tiempo, Gastón no, pensaba como docente y director, ¿no? Porque, uh -huh. la, no sé si fuiste actor alguna vez o sí.
0: lo, te sí, sí, a ver, lo dejaste eh, olvidado? No, no est <risa> estudié actuación, no soy muy buen actor. Ajá. Eh, me decían, nah, que, no, 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 no soy muy <risa> buen actor para nada. ¿Por qué? Porque pienso demasiado cuando claro. estoy arriba del escenario. Y la verdad, que un actor arriba del escenario solo tiene que encargarse de estar. Está bien. Y yo estoy pensando todo el Están, tiempo, con la entonces mirada afuera. mi alta dosis de neurosis con la que vivo <risa> cotidianamente Hace que no me relaje del Está todo bien. arriba del escenario Y esa falta de estado de relajación arriba del escenario es muy útil afuera, afuera. del escenario Lo acepté, <risa> digo, yo quería ser actor
1: claro. Pero, Pero bueno, bueno <risa> es darse cuenta de <risa> que este
0: rol <risa> digo me parece que le soy más útil a los otros o sea, claro. en el detrás no, y de y escena Y pensaba
2: de, de ese detrás de escena y como docente y director, digo, ¿cuál fue tu...? ¿Cu ¿Cuándo te sentís realizado? Es decir, bueno, cuando por ahí tenés una idea en la cabeza y la ves plasmada arriba del escenario, o cuando por ahí, no sé, tenías un alumno que le costaba y, y potenciaste lo que tenía, digo, ¿en qué momento? Eh, o por ahí te, lleva, te gusta más la dramaturgia, digo, ahí me está más personal.
0: Mira, hay un lugar, son, son como amantes diferentes. Eh, la docencia, la escritura y la dirección son como tres amores que no podría quedarme con uno, sí, con los otros no. Eh, son, ex son experiencias diferentes, eh, en las cuales me siento muy bien. Eh, y en, las tres, en los tres casos, eh, tienen de común que el instrumento no es el propio cuerpo de uno, el instrumento está afuera, sí. que es distinto al actor, que es, es ejecutante. Es e instrumento a la vez. Esa es la singularidad que tiene, tal vez, la actuación como, como fenómeno de oficio. Eh, digo, en el pianista esto no se da, es ejecutante y el, 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 el instrumento está siempre claro. por fuera. Creo que siento como un gran placer cuando veo en el otro la, la obtención de un resultado. Digo, cuando, como escritor, cuando la obra misma se enuncia a sí misma y eh. ya se independiza claro. de mí. toma eh, su cuerpo propio. Claro. Sí. Digo, que ¿Qué, ¿Qué momento? Sí, cuando veo un alumno que resuelve una escena eh, después de un trabajo de seis pasadas, okay. siete pasadas y, y cuando uno encuentra con esa cintura intuitiva la palabra justa o el movimiento o el toque justo para que, como decimos en teatro, caiga la ficha okay. y entonces aparezca okay. eh, el suceso. Y en la dirección, sí, me pasa lo mismo cuando cuando uno logra en el montaje final juntar todas las piezas y esa pieza se parece bastante ya con yeah. que se, se parezca <risas> bastante a esa hipótesis de trabajo que uno tenía originalmente eh, es, está buenísimo. es muy placentero
2: última, se 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 última pregunta todo ¿qué tuyo. le
1: dirías a tu yo del 2050? Oh, eh, ¿cuántos voy a tener en el
2: 2050? <ríe> 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 este es eh? Uf, 30 más, 30 30 más. 30 más. 30 71 voy a tener 71 <ríe> años <ríe>
0: ¿Qué le diría? Que duerma más, eh, que coma mejor, que no fume tanto, eh, que siga cuidando a los, a los que recién empiezan en este mundo teatral y seguir estimulando. Eso se lo diría seguro porque le recordaría que este Gastón siente mucho placer y mucha alegría en esa en ser un gestor para que otros puedan. Eso me da mucha mucho placer. Eh, le diría que siga sosteniendo el Teatro Estudio como
2: sea, como sea.
0: Eh, y le diría que se venga a tomar un café cerca del Coliseo y a ver cómo, cómo está, cuidarlo eh, y que trate de seguir siendo fiel a lo que cree en lo que a mí respecta en términos teatrales esta idiosincrasia política de la que hoy hablábamos porque hasta el día de hoy, en estos 41 años creo que hasta ahora es la que más frutos ha dado.
1: Bueno, bueno. muchísimas gracias, es Gastón, por participar. Gracias eh. a ustedes. Sí.